1: Avanza con la tecnología. Utiliza tus dispositivos como todo un experto con Capacítame by Realme. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast. Capacítame by Realme. Jesús, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Monse. Como siempre, emocionado de estar en este tercer episodio. Y sobre todo porque el día de hoy nos acompaña una personalidad que nos va a hablar de un tema que nos han preguntado mucho y que uh -huh. la gente normalmente se quiere hacer. Si quieres, ahorita lo presentamos para que les digas de qué vamos a hablar en este podcast.
1: Vamos a picarlos un poquito porque no sé si les ha pasado cuando van a comprar un celular o algún dispositivo electrónico en general que les dicen, checa que tenga un buen procesador y... Y tú dices, sí, claro, lo checo y no tienes ni idea de lo que estás hablando, pero el vendedor te dice, ah, trae un procesador este X, Y, Z y tú dices, ah, sí, claro, me pues funciona muy bien. Pero realmente no sabemos de qué habla o cómo funciona. Entonces, para hablar de esto está Alexander Rojas, que nos va a guiar para que no nos vean la cara hablando de procesadores.
0: Hola, Mose y hola, Jesús. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y creo que... Tal como lo dices tú, la idea de romper un poco los mitos, ¿no? La gente tiene muchas ideas de, de qué es un procesador, muchos entienden una cosa, muchos creen otra, uh -huh. y al final del día creo que la idea es que entre todos entendamos un poco de qué se trata.
1: Claro, muchos creemos que entendemos, pero cuando llega Alexander nos hace darnos cuenta que no entendíamos tanto como creíamos.
2: No, más o menos, <risa> más o menos. Y tú, Alexander, que es el experto trabajando para la parte de MediaTek, que dominas toda uh -huh. esta ciencia del procesador, algo que nos interesaría saber mucho, sobre todo para la gente, explicarles principalmente... ¿cuál es la función del procesador cuando alguien va a elegir un teléfono? Porque luego a veces vas a la tienda o vas a preguntar y lo primero que te dicen es tiene un procesador de tres características pero tú dices ¿será importante? ¿será algo secundario? Si nos puedes dar un poquito de, de contexto.
0: Pues mira, creo que es súper importante y la razón de la que un procesador es importante porque es el cerebro del, del dispositivo. Básicamente es el que te permite conectarte a la internet, te permite transferir información, te permite abrir las aplicaciones, hacer juegos, tener aplicaciones de inteligencia artificial como las estamos teniendo hoy en día. Entonces, al final del día, es el, el elemento central, es el que te permite justamente que, que no se te quede colgado cuando estás mandando un WhatsApp, que puedas tomar una foto en modo nocturno y que no no quedes a la mitad del camino y que también cuando te estás conectando, bien sea en tu casa, en oficina, en el Starbucks, donde quiera, pues puedas tener toda la conectividad Wi-Fi o 4G o 5G, la que estés buscando.
1: Ok, entonces podemos decir que el, el procesador afecta directamente al rendimiento del celular y que dependiendo para qué querramos usar nosotros el celular, el procesador que necesitamos.
0: Tal cual. Justamente el procesador lo que busca es darle servicio a todo lo que haces en tu celular entonces desde si eres una persona joven y te gustan los juegos pues que puedas hacer gaming si te gusta estar en la noche tomando fotografías porque estás en la fiesta con tus amigos uh -huh. que lo puedas hacer si te gusta otro tipo de cosas como más de trabajo no sé desde enviar mensajes de whatsapp hasta responder un correo al final te acompañan todas las tareas que haces todo el día por eso es tan importante y creo que mucho de lo que sucede con los, los procesadores de los celulares es que la mayoría de la gente cree que es eh, cuando te dicen ah es el procesador de ocho núcleos y todos son procesadores de ocho núcleos entonces, ¿qué <risa> significa tener un buen procesador? o No, no, uh -huh. un buen procesador, porque todos son un procesador de ocho núcleos. Entonces, ¿dónde radica la diferencia? Eso es justamente lo que queremos explicar.
1: Ok, ¿Y, e influye la velocidad del smartphone por el procesador, claro que sí.
0: Por supuesto, influye uh -huh. por, la, por la resolución que tiene, por lo que se puede avanzar en un teléfono, por lo que se puede hacer. Entonces sí, dependiendo qué tan potente y qué tanta tecnología. De hecho, creo que los procesadores se han puesto muy de moda. Creo que antes nadie le ponía cuidado al procesador. Uh -huh. Pero desde que empezó la pandemia hubo escasez, ya no llegaron los coches y todo el mundo empezó a decir, ah, es que no hay, hay procesadores. Ajá. Hay escasez de procesadores. Entonces todo el mundo dijo, ok, ¿qué pasa con los procesadores? Entonces sí es un elemento súper central del teléfono. Es el que permite que todo se conecte al interior y... Y hay muchas tecnologías, creo que sí es cierto, hay un procesador que es de ocho núcleos, pero no es el único procesador que tiene un teléfono. En realidad tiene muchos procesadores por dentro, desde el que maneja las aplicaciones, el que maneja la parte gráfica, el que maneja las fotografías, el que maneja la inteligencia artificial. No sé si saben, pero hasta, hasta hoy realmente tenemos teléfonos que tienen procesadores dedicados a inteligencia artificial. Wow. Mucha gente está diciendo, wow, llegó ChatGPT, por uh
1: -huh. decir algo
0: o da Vinci o estas aplicaciones de inteligencia artificial, pero creo que nadie ha pensado que por detrás tiene que haber un procesador que lo soporte. Hace cinco o seis años atrás no teníamos estas aplicaciones de inteligencia artificial, no habían sido desarrolladas, pero tal vez lo que la gente no piensa es que no había una máquina suficientemente potente para correr estas aplicaciones. Claro. Inteligencia artificial lleva 70 años desarrollándose, uh -huh. pero solo el último mes hemos estado hablando como locos de inteligencia artificial de manera mucho más general, eh, ya pensando que se va a acabar el mundo, pero <risa> más allá de que se acabe o no se acabe el mundo, en realidad sí necesitamos todo este poder de cómputo.
1: Ok, y, perdón, tengo una pregunta. ¿Qué significa que tenga un procesador ocho núcleos? ¿Qué son estos ocho núcleos?
0: Mira, es una excelente pregunta. Al final del día, todos hablan de cuando vas al punto de venta y el vendedor te dice, ah, es un procesador de ocho núcleos que tiene tanta velocidad y se todos dicen. Se aprende su speech. Ajá. Exacto, se aprende su speech. Todos los procesadores, en la mayoría de los casos, van a ser de ocho núcleos. Entonces, ¿dónde está la diferencia de, por ejemplo, lo que hace Realme con un C55 que acaba de lanzar a un teléfono que se lanzó hace tres o cuatro años? Es la tecnología ha evolucionado mucho. Antiguamente los procesadores eran de muchos menos nanómetros. Para hacerlo como más simple es la tecnología con la que se fabrica un chipset uh -huh. y entre más avanzada es, pues tiene mucho más poder de cómputo. Un Realme C55 tiene más poder de cómputo justamente porque busca esto, que se puedan hacer cómputos, valga la redundancia, muy mm. rápidos y que se pueda tener incluso inteligencia artificial. ¿Qué significan los ocho núcleos? Básicamente que tienes como ocho corazoncitos dentro del procesador que están latiendo, pero eh, lo que se busca en un teléfono es la eficiencia, ¿no? no quieres todo el tiempo estar consumiendo al máximo. Es igual que cuando tienes un, un coche, tienes tu coche y el coche dice, bueno, puedes llegar hasta 280 o 300 kilómetros por hora. No te la pasas andando en las calles de Ciudad México <risas> a 300 kilómetros por hora, pero puedes llegar hasta ahí. Igual funciona en un celular y en el procesador que estamos hablando puedes llegar hasta mucha velocidad con los 8 núcleos pero no todo el tiempo estar prendidos ¿por qué no se prenden todo el tiempo? porque si se prendieran todo el tiempo lo único que harías es consumir gasolina si fuera un coche o en este caso batería que es un mm -hmm. celular pues a la bestia por decirlo así entonces el procesador de 8 núcleos lo que busca es prender estos corazoncitos o estos núcleos de procesamiento en el momento indicado y solo cuando tú lo necesitas entonces los más avanzados son mucho más eficientes consumiendo batería por eso es que de nuevo un Realme C55 es mucho más eficiente consumiendo batería que muchos equipos anteriores que tenían estos procesadores, digamos, con tecnologías más antiguas.
1: Ok, ok, entonces, a ver, mi pregunta así con, con palitos y bolitas: ¿por qué no tener nada más dos procesadores, o sea, dos corazoncitos, y que se apagara uno y se prendiera el otro? ¿Por qué es importante que sean ocho? ¿Cada uno esté especializado en algo?
0: Exacto, okay, es, es tal okay. cual tú lo dices y imagínate que por ejemplo las computadoras las Mac o las PCs en realidad casi todos los procesadores que tiene una Mac o una PC son de dos o de cuatro núcleos y dirías, ah pues ¿por qué no hacen lo mismo en los teléfonos o sea, simple <risas> la razón por la que no se hace lo mismo en un teléfono es porque un teléfono es totalmente móvil Usualmente tu computadora la usas en casa y la tienes conectada. Tiene un ventilador es, uh -huh. es enorme, entre comillas, comparado con un celular. Y pues tienes todo el tiempo la energía conectada. Lo que buscas en un celular es que te vas a las 7 de la mañana, llegas del antro a las 3 de la mañana y siga funcionando y no se acabe la batería.
1: Hasta que te despiertes cruda. Hasta porque que sí, te despiertes cruda. Hasta, hasta con la cruda van a
0: necesitar un poco de batería. Entonces, al final del día, es esto: es, estos ocho núcleos son tan eficientes en consumo de energía que solo prende lo que necesita una computadora de escritorio usualmente tiene muchos núcleos los usa mucho más tiempo pero consume más energía la diferencia es que la puedes tener conectada todo el día a tu cargador y no pasa nada okay. pero un celular no entonces por eso es que necesitas estos ocho núcleos y no es lo mismo un celular que compras hoy 2023 de ocho núcleos a uno que comprabas hace tres o cuatro años la tecnología es totalmente diferente y creo que una cosa muy importante que mencionaba si sí, hay un procesador de ocho núcleos pero no es el único que tiene el celular en realidad hay un procesador de cuatro núcleos para inteligencia artificial un procesador de cinco núcleos para el manejo de cámara un procesador de otros seis núcleos para manejo gráfico. Son muchos procesadores al final de días que, que se cree que es solo uno, pero son varios, son más de cuatro procesadores que incluye el teléfono. Y creo que, por ejemplo, hablando de un Realme C55, es, está perfecto porque cuando haces la parte de gráfica uh -huh. puedes hacer juegos perfectamente bien. Si quieres hacer inteligencia artificial que se ha puesto muy de moda y se va a poner más de moda, uh -huh. pues el teléfono lo va a hacer perfectamente bien y la cámara. Creo que la cámara, sin la cámara no vive nadie, pues hay un procesador dedicado a tener muchos núcleos de procesamiento para cámara y es por eso que hoy en día los teléfonos tienen dos, tres y cuatro cámaras. Antes no tenían porque no teníamos procesador de cámara. Básicamente todo se hacía con una cámara, pero hoy en día se pueden tener muchas cámaras porque el procesador tiene muchos núcleos que se encargan de cada una de las funciones y por eso lo hacen tiempo real.
2: Me parece muy interesante lo que comentas y sobre todo ahorita platicando de los procesadores, de los núcleos, la gente podría preguntar, ok, si solamente hay ocho núcleos, como bien comentabas, si varía entre las PCs y, las, y los teléfonos, ¿cuál es la diferencia que puede encontrar la gente entre un procesador de gama de entrada en un gama media y en una gama alta? O sea, si ¿sí hay una diferencia notable en esos procesadores o realmente es lo mismo, solamente que potencia más eh, funciones del teléfono.
0: Sí hay diferencias. Por ejemplo, eh, la, la diferencia principal es que aumenta la capacidad de cómputo notablemente. Entonces, en general, todos tienen estos cuatro procesadores, de cámara, gráfico, inteligencia artificial y de aplicaciones. Casi todos los teléfonos tienen estos cuatro, pero la gran diferencia es qué tan potentes son estos cada uno de estos procesadores. Los más nuevos llegan a velocidades muy, muy altas, pueden abrir aplicaciones en tiempo récord y creo que lo más interesante son las capacidades de inteligencia artificial. Los teléfonos más avanzados del mercado son inteligentes por sí solitos. Hoy en día se habla mucho de inteligencia artificial, muchísimo. Pero ¿qué tiene, por ejemplo, un teléfono como los que utiliza Realme en las gamas más altas que lo hacen tan diferente? Que estos teléfonos son, son inteligentes por sí solos. No es como la bocina de Alexa que usas en casa. O sea, le dices, oye, Alexa, hazme esto, Google, haz aquello. No, un teléfono no, no te la pasas diciéndole eso. El teléfono solito está aprendiendo. Creo que la gran diferencia es que son tan potentes y tan poderosos los de gama alta en vez de tener, por ejemplo, un equipo de gama de entrada puede tener dos núcleos de procesamiento de inteligencia artificial, uno de gama alta puede tener seis o siete. ¿En qué se nota eso? Pues que el teléfono está aprendiendo mil cosas de lo que haces y el desempeño es mucho mejor. Un ejemplo es que en los teléfonos antiguamente la batería, tú lo usabas y como que los primeros seis meses funcionaba bien y después la batería empezaba... <risa> Triste, muy rápidamente y hoy en día no pasa eso, los teléfonos ya la batería no se pone triste tan rápido y la razón es que tiene inteligencia artificial, entonces el teléfono, nadie nos está espiando, no, tranquilos que no hay, no, hay un, no hay un elemento espía ahí adentro, la inteligencia artificial aquí se utiliza para entender qué está haciendo el usuario y va ajustando cada uno de los valores y eso es lo que permite al final del día es que el desempeño del teléfono en vez de ir bajando porque... Todo va disminuyendo con el tiempo. Él aprendió más y una de las ventajas que tiene la inteligencia artificial es que nunca se cansa. Él puede leerse la inteligencia artificial, si fuera un libro, podría leérselo cien mil veces y seguir leyendo y se cansa. Un humano diría, ah, ya me lo leí, o sea, ¿cuántas veces quiere que me lo lea? Pero la máquina no. Por eso aprende y aprende y perfecciona y perfecciona y por eso cada vez los teléfonos de gama media y gama alta son mejores porque se van refinando, por decirlo así. Antes no hacían esto.
1: Oye, quiero, quiero comentar algo que estuve en una masterclass que dio Steve Bosnia, que bueno, era la mano derecha de Steve Jobs, sobre inteligencia artificial. Porque mucha gente escucha inteligencia artificial y ya ve el mundo dominado por androides, ¿no? Así una cosa muy loca. The Skynet. Exacto, Skynet va a llegar ahora sí. Y él decía que, que lo mejor que él puede decir para tranquilizar a la gente que cree en este futuro fatalista es que la inteligencia artificial funciona dentro de un mundo delimitado que es predecible cuando es impredecible lo aprende pero que no podría funcionar en una sociedad con humanos porque los humanos generalmente somos impredecibles digo yo sé que está el machine learning y que entonces pueden decidir si un futbolista es probable que se lesione en un partido hay muchas cosas pero igual los humanos seguimos teniendo libre albedrío y entonces es muy poco probable que en un futuro cercano llegue Skynet no estoy diciendo que Elon Musk no lo vaya a hacer en un futuro muy lejano con <risa> su genio malvado pero con su genio macabro digo es, 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 es aterrador pero bueno para que cuando hablamos de inteligencia artificial la gente no tenga miedo Es un término que creo que la ciencia ficción ha manchado mucho y que al contrario está, está a nuestro servicio.
0: Sí, y, y, lo, y lo explicaste muy bien y creo que lo, lo explican muy bien. Cuando, cuando hablan de inteligencia artificial es, para mí es como una función, la función matemática más simple. Uno más uno, dos. Para una máquina, uno más uno siempre va a ser dos. Uh -huh. Pero para un humano un filósofo le digo uno más uno no uno más uno es el resultado de los puede ser mil cosas puede ser tres Estas, porque son dos humanos ser porque que son se dos unen humanos, y dos otro Ajá. Tú, eh, es, es género binario entonces al final son cuatro personas no son dos para una máquina son dos uh -huh. porque le enseñaste que uno más uno son dos pero el humano tiene esa capacidad de libre albedrío que hace que todo sea mucho más difuso por eso va a ser muy difícil que realmente llegue a ese nivel que tenemos nosotros pero hablando de funciones matemáticas, lo que hace la inteligencia artificial es eso, es una función matemática neta y pura. y Lo que va a hacer es que al futuro muchas de las tareas que hoy tenemos como funciones matemáticas, pues en realidad la puede hacer cualquier máquina, no necesitas una persona, eso es como la parte compleja. Pero, por otro lado, creo que lo que, lo que tenemos interesante es todo lo que se puede hacer a nivel de entender cómo se mejoran los procesos, cómo las cosas son más simples para nosotros y para eso nos va a ayudar las máquinas.
1: Ok, ¿y cuál sería entonces la importancia de elegir un procesador, un buen procesador que se adapte a nuestras necesidades? Como usuario inocente, ¿cómo me beneficia en mi día a día?
0: Mira, como usuario lo que me beneficia es que Creo que una de las cosas que está pasando con los smartphones es que ya no compras un smartphone, y más en la época en la que estamos, para que lo utilices seis meses, ocho meses. Creo que todos estamos comprando uh -huh. un smartphone que me dura un buen tiempo. O sea, sí, yo hago una inversión. El precio, ¿no? Exacto. Exacto. Creo que todos ya estamos en el momento de, ok, los primeros años de los smartphones ya pasaron, ya, ya no necesito uh -huh. experimentar, sino necesito tener un teléfono que me va a servir por los próximos dos, tres años. La gente que utiliza un Apple no lo, no lo compra para cambiarlo en seis meses, sí, ni no, en ocho no. meses, sino usualmente... Dura un buen tiempo. Entonces, un buen procesador significa que van a tener un teléfono que les va a garantizar que tengan todo este tiempo de vida. Entonces, justo en el caso de, de lo que trabajamos con Realme y los equipos que, que llegan al, al portafolio, es que los procesadores con los que cuentan equipos como el C55 y otros, pues justamente lo que permite es que tengas la seguridad de que va a durar bastante tiempo. Entonces, creo que es un elemento súper importante. Eh, Creo que las compañías se han vuelto muy responsables en esto, en traer procesadores. MediaTek, no hablé mucho de MediaTek para no, no hacer el, el aviso parroquial, pero MediaTek <risa> lleva más de 26 años en el mercado porque mucha gente diría, ah, pero es un procesador MediaTek, ¿quién es MediaTek? No, lo conozco, no lo conozco. Y no para que nos conozcan ni para promover a MediaTek, pero MediaTek es una empresa que lleva más de 26 años en el mercado. Tenemos más del 70% de share en las televisiones que compras, las televisiones de todas es las que marcas no que tienes. luego no
1: te tienes. enteras. Uh -huh. Exacto, es las, las
0: televisiones que tienes en tu casa de miles de marcas tienen un chipset MediaTek el Wi-Fi que tienes en tu casa de cualquier proveedor de servicio de cable, también tiene procesador MediaTek, eh, la, la inteligencia artificial de la que tanto te he hablado hoy, todas las bocinas que tengas en tu casa de Alexa y Google, tienen chipset MediaTek. Entonces, en realidad, con todo lo que hemos venido desarrollando durante más de 26 años, te podemos decir... Estos teléfonos que estás comprando tienen un muy buen poder de cómputo, incluyen lo que ya hemos hecho en muchas otras tecnologías y al final del día te van a dar un muy buen soporte. Entonces justo con Realme lo que buscamos es eso, cada teléfono en sus diferentes gamas van a durar mucho tiempo. Obviamente los de más gama alta van a tener una capacidad de procesamiento más alta, van a ser más ágiles para aprender. Los de gama de entrada van a ser buenos, pero pues obviamente tienen limitantes hasta, hasta dónde pueden llegar. Uh -huh. Pero eso es un poco cómo se, como se maneja.
1: Y ahorita que usaste la palabra chipset, Yeah. Hay una duda que me han preguntado mucho, que es ¿cuál es la diferencia entre un chip y un chipset?
0: Es lo mismo en realidad. Eh, se le dice chipset que significa system o chip. Okay. Básicamente es un sistema que está integrado, pero también le puedes decir chip como la, la, la versión a... Como porta. yo, Alexander o Alex, si es la versión corta, okay. pero soy el mismo. Entonces, de cuates. Exacto, de cuates me puede decir chip. Después,
1: o, después de este episodio podemos decirle chip porque ya vamos a saber exacto. de qué estamos hablando ya, y ya, ya somos estamos cuates. estamos de cuates, entonces
0: ya no es el señor chipset, sino el chip. <risa> eh, es lo mismo, pero existen un Chip, entonces al final del día, el chipset es eso, la unión de todos los procesadores que estamos hablando. MediaTek, por ejemplo, siempre dice, ah, nosotros hacemos chipset, pero llegamos al punto de venta y nos dicen, ah, claro, el procesador. Bueno, sí, claro. son varios procesadores dentro de un chipset, Casi siempre la gente entiende el procesador porque lo que se venía hablando desde la época de las computadoras, todo el mundo hablaba ah, el procesador de la computadora, pero nadie pensaba en un chipset porque era la unión de toda esta electrónica, por decirlo así, en algo muy pequeño.
2: Okay. Alexander, ahora platicando un poquito de las tendencias actuales, si has hablado de la inteligencia artificial, eh, pensando en la gente que le gusta el gamer, que ahora que, que está creciendo mucho la, la onda de los esports, que cada vez buscan mejores equipos o que el teléfono les dé una mejor experiencia de juego, en esta parte, ¿qué tan fundamental es el procesador y cómo puede elegir la gente el procesador adecuado para que pueda, si se quiere dedicar a eso o si lo quiere hacer nada más por hobby, pueda tener la mejor experiencia?
0: Pues muy buena pregunta, creo que el, el, el gaming es la aplicación más demandante que puede tener cualquier uh -huh. smartphone, es decir, si tú quieres hacer gaming, ¿por qué? Porque estás utilizando la pantalla, estás utilizando la conexión a datos, porque todos los juegos son en línea, más del 99.9%, <risa> eh, estás utilizando la parte de audio, estás tocando la pantalla, todo lo estás haciendo al mismo tiempo. Y eso es muy demandante para un teléfono. Por eso es que el gaming, mucha gente diría, ah, yo no soy gamer, entonces ¿para qué me hablan de gaming? Porque es la aplicación más demandante que tiene. Si puedes hacer esto, puedes hacer lo que quieras. Entonces, volviendo al tema de gaming, los teléfonos más avanzados del mercado ya tienen tecnologías muy potentes. En el caso de MediaTek hay una que se llama, y está incluida en los Realme, es Hyper Engine. Entonces, eh, las versiones han ido evolucionando, pero desde los equipos más básicos hasta los más premium, lo que te da esta tecnología es que tú puedes configurar el teléfono como tú quieras. Entonces, ¿qué sucede? Que la mayoría de las veces que la gente juega necesitas ajustar ciertos parámetros. Igual que lo hablamos del, del caso de los ocho núcleos, pues si no lo ajustas muy bien, pues vas a poder jugar, pero en una hora tu batería se murió. Entonces, lo que busca justamente la tecnología es que tengas buen balance en que puedas tener lo mejor de la tecnología, muy alta tasa de refresco, muy buena conectividad, que responda muy bien el teléfono, pero que la batería te dure por horas, no por una hora. Entonces, creo que el, el balance está en escoger un teléfono y en el caso, de nuevo hablando de Realme, creo que hace un perfecto balance de un C55 en adelante, que son teléfonos que permiten ajustar esos valores. Tú, tú te puedes meter al modo juego y en el modo juego vas a poder decir, ah, bueno, yo quiero recibir notificaciones, que la potencia sube, que la potencia baja. Esto te lo permite, por ejemplo, Realme de la mano de MediaTek y es algo que, que te permite configurar el juego como tú quieras. Entonces, digamos que fue hecho perfectamente para que todos los valores se ajusten y que una persona pueda tener una muy buena experiencia.
2: Sí, yo justamente me acuerdo mucho del GT Neo 3 que en la parte del gaming es un equipo que genera muy buena demanda, no, sobre todo por el tema del GT Mode, que justo como comenta Alexander, potencia la, la velocidad de, de, de juego dedicándolo al procesador, donde el procesador justamente, como decías, mediante la inteligencia artificial permite ajustar la configuración para darte la mejor eh, potencia de juego y de esta manera tengas una mejor experiencia mucho más inmersiva.
0: Así es. Entonces creo que todo este tema de juegos es se ha puesto muy de moda porque es lo más exigente que puedes encontrar en un teléfono. O sea, ponerle a correr un juego de alta definición es tal vez la parte más compleja que puedas tener. Y si le logras manejar bien esa parte, como tú dices, ajustando, modificando, bueno, puedes hacer cualquier otra aplicación. Esta es la más difícil que hay.
1: Sí, yo, yo cuando me toca probar equipos, generalmente lo que hago es descargar algún juego. De los que son más exigentes, un Fortnite o ahora que salió Apex Mobile, que eh, los, los specs que tiene son bastante exigentes y también te puedes dar cuenta si el celular se calienta o no, porque es una realidad que el que un celular se caliente no solo es que digas, ay, ya se calentó, es que le afecta al celular.
0: Exacto, y creo que tocaste un punto que es fundamental, el tema del calentamiento y creo que el, el sello de la casa MediaTek es no te calientes. Entonces, justo lo que lo que nosotros queremos hacer es, es ese balance. Te decía, todo el tiempo te he hablado de balance, inteligencia, todo el rollo este, pero el, el rollo este no es un rollo, es necesitas un teléfono que no se caliente. Entonces para tener un teléfono que no se caliente al final calentarse significa que algo está funcionando un poco mal. Significa que estás andando a más de 320 kilómetros por hora cuando no deberías. <risa> okay. Entonces te estás consumiendo la gasolina, en este caso te estás consumiendo la batería y eso generalmente es un muy mal desempeño. sí
1: Y acorta la vida eh, útil. Acorta la vida
0: útil del teléfono. Eh, no te ayuda mucho en, en muchos procesos por ejemplo cuando un, ¿sabes qué pasa cuando igual que un, ¿qué pasa si tú andas tu, tu carro eh, con el tacómetro más de 8000 revoluciones? Pues se va quemar, uh -huh. lo mismo pasa en un teléfono o sea, si lo andas a tanta velocidad lo que hace él es, por precaución baja el desempeño, un teléfono que está caliente muy caliente, el desempeño se va a ir al suelo, porque por protección de su propio sistema, el teléfono dice automáticamente uy, me, me recalenté, apaguen en todo, entonces un teléfono sobrecalentado seguramente el desempeño va a ser muy malo, por eso digo que el sello de, de MediaTek es, no te calientes, cuando te calientes ya, ya perdiste
1: Ok, y, y se escucha a ver, yo he escuchado este término y me parece muy interesante, pero no podría explicarlo. ¿Eh? ¿A qué se refieren cuando hablan de la arquitectura del procesador? ¿Y esto afecta? ¿Cómo funciona el, el celular?
0: Sí, es un tema bien, bien técnico, pero imagínate que para, para, para hacerlo simple para todos, imagínate que todas las casas de la Ciudad de México las construyera el mismo arquitecto. Entonces... Hay diferentes tipos de casa, o sea, las hace la misma firma de arquitectos, pero pueden haber diferentes tipos de casa, una piso, dos pisos, tres pisos. Así funcionan los celulares. Cómo se construye la casa o cómo se construyen los procesadores, todo lo diseña la misma firma de, de arquitectos, se llama ARM o uh ARM. -huh. Esta empresa es la que dice, hace el, la arquitectura de cómo se construyen los procesadores, no importa de qué teléfono, puede ser desde el más famoso que es un Apple hasta cualquier otro teléfono en el mundo, todos utilizan al mismo arquitecto. Okay. Eso no significa que todos funcionen igual, porque puede ser que tú digas, pues yo sigo los planos del arquitecto, pero yo quiero mi casa de tres pisos. Eh, o alguien dice, no, yo quiero la torre mítica, la diseño el mismo arquitecto, pero no es lo mismo. Pero
1: es una exigencia diferente. Exacto, entonces
0: okay. todos tienen el mismo, la misma arquitectura que es ARM, por eso todo lo, es muy técnico, pero básicamente tú siempre ves en los teléfonos que dice Ay, Cortex realmente. A53, uh -huh. Cortex A70, Cortex A1, A9, todo lo diseñó ARM. Pero es el nivel de arquitectura, los más básicos parten desde A50 y algo y los más premium han llegado a, a algo, a uno, a algo por el estilo. Obviamente, un A1 es como estoy construyendo la Torre Mítica y un A53 es, pues tienes un, un, un buen depa que tiene cuatro, un edificio de cuatro, cuatro departamentos. ¿Los diseñó el mismo arquitecto? ¿Funcionan igual? No. No. Entonces, el, la arquitectura sí importa. Entonces, cuando leas que dice, tendrás que entrar en más detalles, se puede, pero es muy, muy detallado. Entonces, desde un Cortex A53 es como más básica hasta el más premium. ¿Es importante señalar siempre la más premium? De hecho, no, porque, por ejemplo, tú puedes tener una torre mítica como torre mítica. El problema es que para tener un, un edificio como torre mítica necesitas vialidades, agua, energía eléctrica, uh -huh. Necesitas, algo que lo sustente necesitas muchos recursos entonces eso. usualmente lo que sucede es que la gente dice no si monto 10 torres míticas entonces no tengo suficiente acueducto no tengo suficiente luz no tengo <risa> estacionamiento entonces, no tengo estacionamientos entonces a lo mejor no es tan conveniente tener una torre mítica o a lo mejor una digamos que cada cada teléfono es una ciudad entonces monto una torre mítica y el resto son edificios de apartamentos chiquitos que no necesitan tantos recursos así reparto a la gente un teléfono es igual por eso estos procesadores ultra modernos de arquitecturas muy potentes usualmente incluyen, te decía que son ocho núcleos, usualmente incluyen uno o máximo dos núcleos, solo dos torres míticas. El resto no, porque si no lo que va a pasar es que Colapsa. los recursos, Ajá. que es mi batería, pues se los va a comer. O sea, básicamente porque es igual que un edificio de estos, está el hermoso, lindo, lo que quieras, pero ¿cómo lo sustentas? Lo mismo pasa en los celulares. Entonces, esto es un poco... Pero haber sido medio claro porque es un tema no sé, muy técnico. Sí, sí, sí,
1: me quedó claro con casitas.
0: Me, exacto, <risa> con casitas y palitos. Pero así básicamente funciona. Entonces, este, este tema de la arquitectura es muy importante. Sí sirve. Está padrísimo que tengas una torre mítica, pero pues no, no abuses. ¿no? O sea, no puedes montar ocho torres míticas una junto un a la otra. No no, sé, no, no lo va a aguantar.
2: Ok. Y, por ejemplo, Alexander... A veces la gente como un poquito más conocedora o alguien que apenas está entrando a la parte de la elección del smartphone, por ejemplo, si yo quiero saber más información de un chip, ¿dónde lo encuentro en el teléfono? ¿O hay una página específica donde la gente puede ir, ver más o menos qué características tiene, para qué es bueno o cuáles son las mejoras que puedo ofrecerme en el teléfono? En esa parte, ¿cómo la gente puede saber eso? Mira, yo creo que hay hay como, como
0: tres fuentes. La primera es si meterse, por ejemplo, pueden entrar a la página de MediaTek y descargar fichas técnicas. Es tan técnica que vas a entender algunas cosas y otras no, porque Exacto. al final del día el problema dices, wow, oh, está chévere la ficha, pero no entendí nada. Entonces, digamos que es un, es un método. Pero creo que el método más que yo aconsejaría para un usuario normal es todas estas aplicaciones de, de comparación o benchmark. Entonces, por ejemplo, está en Tutu, está otra que se llama... Setup Pilot hay varios aplicaciones cuando tú las cargas en tu celular, te dice ah, tu celular es tan bueno como el premium de la marca X o tan equiparable al X al el teléfono X de la marca Y, entonces creo que ahí es más fácil entender qué tan bueno o malo es mi teléfono con una, una de estas aplicaciones clara. Uh -huh. clara tú puedes descargar la ficha técnica yo, la, te van a empezar a decir ah, tiene un proceso de 6 nanómetros tiene, empiezas a leer y dices, ok, entendí okay, cómo qué hasta idioma la, es este Exacto, o sea, no entendí mucho. Entonces creo que más que eso, las, las comparativas de Benchmark, por ejemplo, que te dicen, muchas de estas aplicaciones son bien interesantes para los que les guste clavarse, eh, porque básicamente te dice, ah, en este momento están prendidos un núcleo de los, de los ocho que tienes. Entonces, ah, ok, está prendido uno, nos está calentando, funciona así, entonces para el que le guste conocer un poquito más, ahí lo podría hacer. Y en general en las especificaciones de, de todos los fabricantes viene información del producto, si dice qué procesador tiene, puedes ir a consultar. Pero hay una información que puede ser exageradamente técnica eh, y algunos no la, van a, no la van a asimilar tan fácil. Entonces mi, mi sugerencia es, eh, métanse en estas aplicaciones, hay muchas páginas de referencia donde dice, ah, comparo MediaTek, eh, no sé, un GS 85 con un Dimensity, con mucha clase de procesadores que hay. Y ahí tiene una referencia más clara y les podemos decir qué tan bueno, qué tan, entre comillas, no tan bueno es un teléfono.
1: Eso sí ya me parece un poco más complicado para, para, sí. de, de, de entender, pero está bien lo que dices de la aplicación, porque creo que si alguien desea hacerlo, puede hacerlo. Si no, creo que con lo que hemos dicho hasta ahorita eh, queda bastante claro. En, hay otra cosa que escuchamos mucho cuando compramos un celular, que es la famosísima memoria RAM, que hay que decir que no es lo mismo la memoria de almacenamiento que habla de cuántas fotos o cuántas aplicaciones puedo guardar, cuánto espacio tengo en mi celular, que la memoria RAM, que es cómo voy a procesar eso, ¿no?
0: Correcto, la memoria RAM es súper importante Básicamente es la que te permite Almacenar datos de una manera muy rápida Entonces cuando tú abres una aplicación Necesitas memoria para almacenar procesar, datos uh -huh. Procesar y abrir rápidamente Entre más memoria RAM tengas Va a ser mucho más eficiente tu teléfono Entonces no solamente es un tema De que tengas muchísima memoria RAM Alguien diría, bueno, pues pónganle 128 de RAM Y es lo más fácil También hay un problema eh, Entre más memoria RAM es lo mismo O sea, es como... Imagínate, a mí me gustan mucho las, las analogías, pero imagínate que tengas un tren de carga, entonces la memoria RAM es cuánta cuánto carbón le puedes puedes transportar en el tren, entonces 4 eh, gigas significa que tienes cuatro vagones, entonces okay. el teléfono puede tomar de esos cuatro vagones el carbón que quiera y lo maneja, listo si pusieras 128 vagones pues imagínate cuánto tiempo tardarías manejando tanta sí, información, sí, sí. entonces en realidad se busca una, un equilibrio, una entonces sí importa que tengas, es decir, entre más vagones tengas, pues más carbón vas a tener pero también hay un límite, entonces justamente por eso hoy en día se tienen sistemas como RAM dinámica que tú puedes pasar de tener 8 GB a no lo sé, 12 GB y automáticamente lo puedes subir en el teléfono pero siempre hay un límite, dependiendo de lo que tú quieras, no todas las personas utilizan los teléfonos para lo mismo, entonces no es necesario que por ejemplo todos el mundo utiliza la RAM dinámica, hay muchas otras personas que les gusta jugar o hacer algo más necesitan un poquito más de capacidad, pero la RAM definitivamente es muy importante permite abrir las aplicaciones muy muy rápido y al final del día te da ese equilibrio de, de poder hacer las cosas rápido sin exagerar y tampoco pasar a niveles que sean impensables de manejar.
1: Claro, para el usuario promedio en realidad, si te dicen que tiene 8 de memoria RAM, no necesitas más, no tienes no. que cuestionarlo funciona bien. Ya Así si es. quieres hacer cosas extraordinarias con tu celular, igual y mejor hazlo en una computadora para que tampoco le exijas tanto a tu celular
2: tal cual tal okay.
1: cual
2: sí. hablando como de, de la inteligencia artificial regresando al tema ahorita que comentabas ¿cuál es el futuro que ustedes ven como marca en este caso en MediaTek hacia dónde creen que va la tendencia de los nuevos procesadores digo como bien decías cada vez la tecnología va avanzando más antes como decías las cámaras solo tenían un un solo procesador. Ahora que ya hay inteligencia artificial que cada vez está siendo utilizada, por ejemplo, yo lo veo mucho en TikTok ahora con esa nueva tendencia uh -huh. de que creas con inteligencia artificial tus videos con movimiento, que antes necesitabas una computadora con millones sí. de, de memoria y capacidad. Ahora que lo puedes hacer tan fácil como en tu teléfono, ¿hacia dónde ven ustedes este futuro?
0: Mira, es bien interesante porque les decía yo hace un rato que que cuando se... Hoy, este último mes que todo el mundo está preocupado por el, por el apocalipsis de la <risa> inteligencia ¿Por artificial, por Skynet, <risa> todo el mundo dijo ah, inteligencia artificial. MediaTek lleva... Empezamos para un ejemplo con, con Amazon hace más de casi siete, ocho años a hablar de inteligencia artificial y antes de eso existía. La, la diferencia es que hoy en día está la capacidad de cómputo. O sea, les decía al inicio llevamos 70 años con inteligencia artificial desde el finales de la Segunda Guerra Mundial. 70 años. Entonces, ¿por qué ahora se puso tan de moda si en realidad se ha usado durante tanto tiempo? Porque ahora sí está la capacidad de hacerlo. Entonces, antiguamente eh, durante la Segunda Guerra Mundial era una computadora del tamaño de un edificio y para descifrar códigos de los nazis. Eso fue como los primeritos ejemplos de inteligencia artificial. Entonces, no tenemos teléfonos ni tecnología para hacer un, un edificio, ¿no? Pero es tan potente lo que se hace hoy en día, que creo que la tendencia es que cualquier aplicación ya puede tener inteligencia artificial. Entonces, desde las cosas más simples, o sea, creo que muchas empresas hoy en día lo están entendiendo, ¿no? Por ejemplo, hasta he visto noticias últimamente de todos los asistentes de voz que todos están repensando cómo hacer sus asistentes de voz porque dijeron, no, no necesitamos a alguien que responda, necesitamos a alguien que sea inteligente, ¿no? Que responda. Uh -huh. Entonces, creo que... Eso es lo que ve MediaTek en la tendencia. La tendencia es que cada uno de los procesos que ustedes hacen en el día a día y los usuarios hacen en el día a día van a tener elementos de inteligencia artificial. Antes eso no se podía hacer porque no teníamos capacidad de procesamiento para hacer eso. El tema de la tecnología sí influye. Si tu, tuviera, tomáramos ChatGPT y tuviera una máquina del tiempo y me volviera a seis años, le diría a la gente, ah, no la pueden usar porque no hay cómo procesar esos datos en las máquinas que tenemos hace seis años. Hoy sí, sí lo puedes hacer sí. sin problema hace seis años no eh, y al futuro imagínate vamos a pasar de hoy estamos ya en 4 nanómetros que es una tecnología súper potente para que te des una idea es otro número muy, muy técnico pero un procesador de 4 nanómetros tiene más de 11 mil millones de transistores o sea, una cifra que ni siquiera uno dice dónde cabe tanta gente o dónde caben tantas cosas pues en un procesador eh, y cuando lleguemos a 3 y menos nanómetros van a ser no 11 mil millones de transistores, sino 15 mil, 20 mil millones. Es un número que nadie le cabe en la cabeza. Pero imagínate que esos 20 mil millones de transistores son personitas, por decirlo así, que viven dentro de tu teléfono y están trabajando todo el tiempo. Imagínate 20 mil millones de personas trabajando para hacer algo. Es una locura. O sea, ni siquiera en la población mundial lo puedes asimilar y eso ya lo tiene una máquina. Entonces la tendencia es que cualquier aplicación hacia el futuro, cualquiera, va a tener componentes de inteligencia artificial. Es una locura, o sea, y ya la puede co correr el teléfono. O sea, alguien diría, bueno, necesitamos redes más rápidas y ya estamos en 5G y vamos progresando. Entonces ya vas a tener velocidad y latencia muy baja. Vas a tener tantos elementos de inteligencia artificial en tu día a día, pero en todo, o sea, desde manejar tu coche, cómo funciona tu televisor, todo va a tener inteligencia artificial, todo yo creo que el, el, el riesgo como decían no es que lleguen las máquinas y Skynet a acabarnos sino que la forma en que interactuamos de muchas maneras y creo que el, el riesgo es, yo tengo un hijo muy pequeño pero el riesgo para las siguientes generaciones es tú qué le enseñas a tu hijo aprender las cosas de memoria pues no ya para qué si todo está en la, en la nube y muchas cosas sino qué herramientas va realmente a necesitar y esa es la tendencia es que cualquier cosa que hagas Va a tener un elemento de inteligencia artificial, y eso es porque lo que hace MediaTek no es hacer las aplicaciones y nosotros decimos hacemos el martillo, es que ya no es un martillo, es un, es un taladro ultra procesado que puede hacer mil cosas. Con eso puedes construir desde una
2: caja hasta el edificio mítico, Entonces, digamos es que, que es como una navaja suiza, ¿no? Andale, Exacto. El, con ella haces maravillas, y obviamente el procesador es el cerebro de la operación. Pero es muy interesante todo esto que comentas, Alexander, sobre todo por la tendencia a la que vamos, ¿no? Incluso nosotros como marca cada vez evolucionamos eh, con ustedes, en este caso con los generadores de procesadores, para poderle dar mejores herramientas a la gente. Y eso es algo que platicamos en un episodio previo justo uh -huh. con Monse, ¿no? Cómo eh, el teléfono a la hora de ser diseñado también tiene que ver mucho en las capacidades que puede aprovechar, porque platicábamos que no porque sea el mismo procesador que puedes ver en un teléfono, lo vas a encontrar que haga las mismas funciones, ¿no? Ahí sí nos puedes platicar un poquito para que la gente también entienda esa parte y tú que eres el experto lo puedas detallar de mejor manera
0: pues mira creo que justamente cada marca le da el, el sello a cada teléfono y otra comparación perdón que yo soy el señor de no, las comparaciones no, perfecto el señor de las comparaciones soy yo pero básicamente es como los carros de la NASCAR todos los carros de la NASCAR utilizan el, el mismo motor pero no todos los carros de la NASCAR llegan de número uno ¿Por qué? Porque cada marca le da su ajuste al chasis y ajusta las llantas, ajusta todo. Creo que en el caso de Realme, y por ejemplo, no me lo dejarás mentir Jesús, es que todo lo que hace Realme es muy enfocado en, en mi perspectiva dos aspectos. Uno, todo lo que tiene que ver con cámara, que es un sello de la casa Realme, es decir, mejorar las funciones de cámara, la fotografía en la calle, cómo puedo hacer mil cosas, eso es propio de Realme. Alguien podría decir, ah bueno, si este procesador MediaTek está en un equipo de la competencia, entonces ese es igual a este, no. Es que igual que en NASCAR, sí, tiene sí, el mismo motor, pero ¿cómo, como digo yo, yo, te, yo doy el martillo o la navaja suiza? ¿Cómo utilizo la navaja suiza? Si para hacer una cajita o para hacer un, un coche bueno, depende de cada cual, creo que justamente Realme lo que hace es tomar esa navaja para hacer cosas muy interesantes en cuanto a cámara y la otra cosa que es súper interesante es en cuanto a juegos, entonces, creo que Realme se, se distingue entre muchas otras cosas estas solo son dos que yo menciono, todo el tema de cámaras, todo el tema de juegos, cómo lo puedo hacer y cómo utilizo mi navaja para que tenga este GT Mode que tú mencionabas en el caso de juegos, este modo callejero que ustedes tienen en todo el tema de, de fotografía y ese es el ajuste perfecto entonces, sí, aunque este procesador como en una NASCAR puedo encontrar un motor sin Digo, para no ir más lejos, puedo encontrar un, un, un motor Mercedes-Benz desde un clase C hasta... Hasta el, hasta el metro, ¿no? O sea, depende, dependiendo qué, qué es lo que quiera, pero la, la aplicación es totalmente diferente ya que es igual.
2: Sí, te lo preguntaba porque justo a nosotros nos pasaba o a veces incluso revisando la información de la gente, muchas de las preguntas que hacen es eso, ¿no? Ah, es que tiene un procesador, entonces este es mejor o hace mejores las cosas. Entonces, la diferencia está, como bien dices, en las mejoras que cada marca le hace. En este caso, nosotros trabajamos muy de la mano con ustedes, trabajamos muy de la mano con los usuarios para tratar de ajustar con base a las necesidades reales que puede tener el usuario, sobre todo a lo que quiere. Hacer hacer y dar esa mejor demanda. Entonces creo que me parece muy muy buena esa parte que nos ha desaclarado el punto de los procesadores y sobre todo también eh, la parte de la innovación que incorpora en ello, ¿no? Sobre todo pensando en que más adelante y mucho de lo que trabajamos con ustedes, incluso en los teléfonos para la fotografía, tiene que ver mucho con la inteligencia artificial que seguramente va a ser un tema que va a seguir eh, pues dando de qué hablar, ¿no?
0: Sí, tal cual. Entonces yo creo que un poco la idea es que se den el chance de, de cuestionarse del tema del procesador, de cómo funciona el teléfono, de entender que sí la evolución ha sido brutal en estos últimos años y que al final del día creo que un buen balance entre un buen procesador, un buen teléfono, pues les va a dar como estas, estas herramientas para que sea una literal inversión de largo plazo, no es una inversión de un año, es una inversión de largo plazo y le saquen el mejor provecho.
1: Perfecto, pues yo te agradezco muchísimo, Alexander, que hayas venido como a explicarnos todo con casitas, porque creo que así cuando lo podemos visualizar, podemos entenderlo mejor. Creo que es una característica general de, de los millennials, por lo menos. Entonces te agradezco
2: muchísimo.
0: No, gracias a ustedes y bueno, espero que hayan aprendido un poquito más de procesadores. Es un poco técnico el tema, pero, pero tratamos de aterrizarlo lo mejor posible.
2: No, pues al contrario, gracias a ti, creo que dejaste muy clara la información con los este ejemplos que nos pusiste muy cercanos, muy bien bajados, ¿no? Para que la gente lo entienda, porque creo que el tema del procesador es algo que normalmente la gente siempre se cuestiona uh -huh. o no entiende. Creo que puede entender las cámaras, puede entender la batería, pero el procesador es algo que generalmente cuesta trabajo entender y qué bueno que tuvimos la oportunidad de platicar contigo el día de hoy y cuando quieras volver a regresar para platicarnos de algo nuevo, aquí te esperamos.
0: Felices. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y nada, pues ahí estamos para, para ayudarles con todo lo que quieran saber de tecnología.
1: Jesús, nos pusieron en los comentarios que hablemos un poco de, de trucos para Android y así, si los leímos, les ponemos atención vamos a pensar qué podemos hacer con eso y bueno, pues escríbanos en el blog de Realme vamos a estar contestando sus preguntas y nos escuchamos en 15
2: Así es, Monse, pues sí, sigan mandando las preguntas y esta pregunta me la llevo para dar algunos tips que de hecho ya tengo algunos que seguramente les van a ser de utilidad para comentarlos igual en el arranque del siguiente episodio
1: Perfecto, y a nosotros nos pueden encontrar como arroba El Heraldo Podcast ahí estamos poniendo información bastante útil, y a ustedes Jesús
2: los pueden encontrar en Realme México, en Facebook o en Instagram como Realme MX.
1: Perfecto, adiós. Ahora ya lo sabes, empodera tu vida con el conocimiento en tecnología.